0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais um episódio do Futebol Albiceleste. Celeste. Meu nome é Thalisson Bandeira, estou sempre na companhia do Bruno Nunes... Eu do Patrick Banhanes. No episódio dessa semana a gente vai falar é, mais uma vez né, sobre as partidas é, da Libertadores, da Sul-Americana. Vamos entrar em assuntos extracampos que aconteceu aí durante essa semana, com a questão das vacinas da Cumembol, é, as partidas que saíram da Colômbia para o Paraguai, onde a gente vai passar um contexto. É, e com uma participação também do que está acontecendo é, no País Colombiano. É,
2: bueno, tudo bem? Bruno como que você anda, meu caro? Fala Thalisson tá, é, Um abraço aí mais uma vez aqui no Futebol Celeste. Um abraço ao amigo ouvinte, amigo ouvinte. Também um salve aí do bem, positivo pro Patrick. E bora aí, que foi uma semana bem confusa aí por causa da, dos jogos aí na Colômbia é, que não aconteceram na Colômbia. Então, isso acabou meio que saindo um pouco aí da rotina que a gente tava aí de vários jogos, né? De mil jogos por, por semana. É, isso aí acabou acho, tirando um pouco aí da, da normalidade esse caos aí, além da, de, de outras coisas, né? Como a vacinação lá em Assunção, né? Uma, uma vergonha isso, né, o que a Comembol fez mas aí é, é assunto para o decorrer do programa
1: é isso, meu caro Patrick amanhã tudo bem? Como vai?
3: Levando, acho que é a melhor resposta porque foi uma semana bem difícil, não só nas competições internacionais, Copa Libertadores e Sul-Americana, como o Luiz falou aí, de protestos na Colômbia questão da, da vacinação Acontecendo no Paraguai, aqui no Rio de Janeiro tivemos um, um grande problema com relação à polícia envolvendo o jacarezinho, e isso me deixou bastante mal. Mas a gente vai levando, apesar de tudo, me solidarizo com, a, com essas famílias que tiveram que passar por isso. E vamos que vamos, para mais uma semana.
1: É isso. É... Vamos começar pela terça-feira falando. Da vitória do Vélez diante da União Lacaleira, o El Fortin foi até o Chile é, e venceu pelo placar de 2 a 0. Agurtin é, Bolsato e Luca Orejano marcaram os gols aí do El Fortin, delineado. É, Bruno, como que é, você viu essa vitória aí do, do Vélez? O Vélez que é, não começou muito bem é, nessa Libertadores. É, vencendo agora a equipe chilena, é, conquistando a sua primeira vitória até então, porque havia perdido as duas primeiras partidas, né? É, perdeu para o Flamengo em casa e perdeu fora para a LDU. E na última terça-feira conquistou a sua primeira vitória é, nesse Grupo G, que tem o Flamengo como líder é, com nove pontos.
2: É, então, é, fez a obrigação, vamos falar assim. É, a União Lacaleira tem um time. Bem montado, até é um trabalho mais ou menos novo aí do, do técnico argentino que eles têm. Só que é um time que, apesar de ter algumas peças, ele peca ainda pela inexperiência internacional, né, em grandes competições. Isso acaba custando muito, apesar de ter jogos, jogadores experimentados no seu elenco, como o próprio Valdívia, mas o próprio titular, né, o ex-Boca Juniors, o Gonçalo Castellani. Então, o Vélez tinha que ganhar para ter alguma chance ainda. É um bom resultado, porque a gente tem que levar em conta que a Liga de Quito, a LDU, foi até o Chile e pegou um empate. Então, é, nisso, ela acabou até largando aí, tirando um pouco a diferença para a LDU pela segunda vaga. Aí vai ser a briga para ver quem vai ficar com a segunda vaga. É, o, o Vélez foi bem, eu acabei não, não acompanhando tanto, mas do que eu, eu percebi, a lacaleira estava muito nervosa, né, cometendo erros bobos, a defesa ainda é, um, é, é algo que faz a diferença aí, e foi o que a gente viu aí nos gols do Bolzato, do, do Corejano e principalmente, né, no fim, a Lacaleira acabou com nove jogadores, duas expulsões, então você vê que a, a equipe do Vélez dominou até no psicológico a partida e, e não deixou os chilenos jogarem o futebol assim, mais de pé em pé apesar de, de sempre esboçar algo do, do gênero não importando o adversário então o Vélez realmente ele pegou três pontos aí de ouro na, na, na disputa aí pela segunda vaga de, desse grupo Patrick, é que de tá só antes passar para você,
1: é de fato que o Flamengo está bem encaminhado né, A sua classificação com é, nove pontos no grupo em, em três partidas. Então acho que o Flamengo assim, vai, vai ser o líder. E a, a questão fica mais pela, pela segunda vaga: né? o, a Liga de Quito tem quatro pontos e o Vélez tem três pontos. E na próxima rodada é, no, Elfort, no José Almoftani os dois se enfrentam, né? Então a briga vai ser mais acirrada ali pela questão da segunda vaga, né?
3: Não, exatamente. Pegando, analisando a situação do grupo para o Vélez, é, acaba sendo uma chance de retomada muito grande, né? Porque na próxima rodada pode pegar o LDU e o Flamengo, é, tor e, podendo torcer para o Flamengo disparar. O Flamengo vai pegar a União Lacalheira e o Vélez vai pegar a LDU. Vencendo a, a LDU, pode ser o segundo do grupo. E derrubar de vez o, o, o Flamengo pode derrubar de vez a União Lacaleira. Vale destacar que o Vélez é, ele vence, é, ele vence essa partida sem contar com o Mancoejo, que acabou testando positivo na semana passada, um pouco antes da, da rodada da Copa Profissional contra o Patronato. Ele que tem sido um destaque, principalmente no, no jogo contra o Vélez, que não só fez um gol, como também organizou bastante as jogadas. Então. Vale a, pena, vale a pena destacar que o Vélez ele tem boas individualidades, um bom coletivo também. É, fora o, o Mancoejo, tem o Thiago Almada, tem o Centurion, que foi um destaque também. Então, acho que dessa vez é, o, é um momento em que o Vélez pode pensar numa reconstrução no meio dessa fase de grupo de libertadores que está acontecendo direto está acontecendo toda semana e também aproveitar o espaço para descansar os seus jogadores na Copa Profissional porque é líder do seu grupo não tem chance de ser alcançado o, o Vélez tem 28 pontos tendo o Boca na chave em segundo com 22 então pelo menos é um tempo em que o time do Pelegrino pode dar uma respirada
1: e bom na terça-feira também tivemos é, a vitória do Palmeiras é, em Florencio Valera, enfrentando o um Defensivo de Rutiça, pelo placar de 2 a 1 um, com dois gols do Rony. É, o Defensa, que contou com muitos jogadores é, suspensos, não, é, contaminados pela Covid-19, é, já havia é, sido prejudicado no final de semana, onde recebeu o União de Santa Fé em casa pela Copa da Liga Profissional e perdeu. É, e é, na terça-feira também foi prejudicado né, muitos jogadores aí, é, da, é, do, do Alcon, né, de Florencio Valera, é, foram contaminados, o, o Bré Romero, o Francisco Pisini, é, Carlos Rontodi. É, então, o, o, a defesa foi ali, na, no, 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 no que nas condições que ele podia, ele foi e enfrentou o Palmeiras. É... Patrick, como que você viu essa vitória do, do, do Palmeiras, em mais um reencontro aí com o NFC e é... agora é, pela fase de grupos da Libertadores?
3: É, né, a gente tem que sempre é, pegar o contexto do que foi essa partida, né, porque além do, dos 15 jogadores é, infectados com, com a Covid-19, estava enfrentando o atual campeão da Libertadores um dos melhores times da América do Sul e postulante ao, ao título da, da temporada atual então de qualquer forma não seria uma, uma situação fácil e vale valorizar muito essa partida do defesa e justiça independente da, da derrota porque ainda com 15 jogadores é, contaminados entre eles o Brian Romero, o Pizini, Pizzini Fernandes, o Rontonde são jogadores que acabam mudando o patamar dessa, dessa forma de jogar da equipe do Alcon de Florenço Varela. Então, assim, e pegado do que foi a partida, foi uma partida em que, primeiro, foi um defesa e justiça muito competitivo, é, compreensível demais a mudança de, de postura é, com relação a, a dentro de campo, porque foi um defesa e justiça que se defendeu, tentou muito explorar os espaços tentando, os ataques em velocidade, principalmente com o Bowl. Uh, e o Defensa e Justiça das vezes assim que deu aquela apagada, principalmente no segundo tempo uh, dois gols do Rony com dois passes brilhantes do, do Luiz Adriano e eu acho que o Defensa demorou muito para acordar, eu acho que o jogo foi mais com relação a a, a desatenção do Defensa e Justiça do que Uh, prejudicada com as ausências Porque o Defesa e Justiça fez um jogo páreo com o Palmeiras E isso deve ser valorizado bastante E aí a gente começa a pensar E imaginar como seria Se fosse o time completo uh, E foi isso, né Um, um Defesa e Justiça que fez um gol Ainda com tempo de, de recuperar Fez o 2 a 1 ainda com tempo de, de empatar Ou até mesmo virar Mas faltou perna, faltou... Uh, um pouco de tempo também com relação ao defesa e justiça, mas, como eu falei, dependente da, da vitória ou da derrota, dependente do resultado, acho que esse time tem que ser valorizado por tudo que criou.
1: E, Bruno, como que você viu aí é, vários jogadores de defesa contaminados é, já, já havia é, divulgado né, que o, o clube... É, tinha vários jogadores contaminados no final de semana, é, como falei anteriormente, na derrota para o União de Santa Fé. E a gente sabe muito bem que a Comembolo não está nem aí se, se tem vários é, jogadores contaminados no plantel. Não quer saber se só vai ter apenas três jogadores no banco de reserva. Eles, quer, eles, quer, eles querem que joguem, né? Não, não, não se importa se tiver poucos jogadores no banco se está o Super 17, enfim, o que eles querem
2: é que os clubes joguem, independente de qualquer coisa, né? Ah, eles estão nem aí para falar a verdade, foi uma pena, porque eu acho que o Defensa é um time que se ele, ele tem capacidade de ganhar o grupo, seu líder, seu primeiro de, dessa chave, e ele acabou perdendo um jogo importante, mas nada impede também que ele venha aqui no Brasil e vença o Palmeiras, eu acho que são times Bem parelhos e a maneira de jogar do BKTS acaba... você vê que ele mesmo com o um time totalmente desfalcado ele fez um bom jogo mesmo não contando com vários jogadores e o grande problema é esse porque não é um ou dois, né eram 15 e são caras cruciais em várias posições na defesa a gente tinha o Fernando Messa a gente tem o Brian Romero a gente tem o Carlos Rotonde ali, na, ali no meio para ataque, então você vê que realmente é um time muito acertado, assim, a mão do Becacchesi já dá para ver que o time engrenou, e a, até por isso a gente viu um time totalmente quase totalmente reserva, e dando um pouco de dificuldade para o Palmeiras, torcer para eles estarem aí recuperados, para conseguir uma, uma vitória aqui no Brasil, para ver se consegue até ganhar a chave.
1: Bueno, Outra partida da terça-feira foi a vitória do Barcelona de Quajaquil diante do Boca Juniors pelo placar de 1x0 com o gol de Carlos Gacés. E antes da gente entrar nesse assunto de campo e bola é, para falar sobre a vitória da equipe equatoriana, é, vamos falar um pouco sobre o Andrada, é, goleiro do Boca Juniors que ficou no Equador porque foi o único que testou positivo para a Covid-19. É, o Boca Juniors queria trazer ele de volta é, para a Argentina Porém, o país não permitiu, não autorizou a volta dele. É, disse que ele ficará no hotel por cerca de 14 dias até ele se recuperar. Então, ficou essa questão se ele voltaria ou não. E também a Argentina é, disse que é, ele não, não, a Argentina não aceitaria né, caso ele voltasse, porque a Argentina não está aceitando ninguém com teste positivo. É, Inclusive a mulher dele é, Do Andrada é, Entrou ao vivo na TC Sports é, Falando da, da postura do conselho geral Do, do Boca Juniors em relação é, Ao Andrada De ele ficar no país e tudo mais Inclusive é, é bom a gente Colocar daqui a pouco a falar dela Mostrando a sua indignação E Bruno, é, como que você vê Essa questão aí do Andrada Se, se ele Ficaria no Equador se ele voltaria para Argentina e, e pensando pelo lado certo, tá mais que correto o Equador é permitir que ele ficasse no país e, e que não
2: ele saísse assim e sei lá, espalhasse o vírus, né? Não tá correto porque você eles fazem isso com todo mundo que chega lá e jogador de futebol não é um. É, ele não pode passar por cima das leis por ser um jogador de futebol. Ele é mais um. Ele é que nenhum cara que está indo para lá a trabalho. E se ele precisar, ele tem que cumprir. Então não, não tem nada de errado. Então ele que cumpre aí a, a quarentena aí até ficar bom. Até para não, não causar problemas lá no Equador. E sobre o jogo, é, o, o, o Agostinho Rossi, que entrou no lugar dele... Teve uma boa atuação, apesar do, do gol que ele sofreu. Foi um... Né, ele não, não teve nenhuma grande falha. É, já foi muito criticado é, vez, nas vezes anteriores, mas foi bem, não, não teve o que falar. O gol acabou não sendo uma culpa dele. É, foi um cruzamento ali do, do Mário Pineda, que acabou até tirando aí a zaga né, de... de Fazer esse poder de recuperação para cortar o passe. E o Carlos Garcês não desperdiçou. E, e é bom ver esse Barcelona aí, aliás, cheio de argentinos. Time muito bom, muito. No atual líder do grupo, é né, Com méritos. Apesar de que o jogo parecia até se encaminhar para um 0x0. Só que esse gol acabou até dando um... uma pimenta aí no jogo. Porque o Boca meio que deu uma acordada depois do gol. O Russo até colocou o Gonçalo, Gonçalo Marone ali no, no lugar do Javier Obando, o Ezequiel Palá, é, Zeba, Cebajos, perdão, pelo Leonardo Rara, para melhorar, e conseguiu melhorar com essas, com essas substituições, mas acabou que o gol não saiu. É, no fim, quase rolou um empate ali com o Bufarini, né, um chute ali nos 10 minutos finais, e depois um uma bola na trave do Maroni, que tinha entrado há pouco tempo. Mas é isso, o Barcelona jogou muito bem, é, apesar de não ter sido um jogo eletrizante emocionante, o Barcelona segurou bem o Boca e que atuação, atuação né, do Damian, Damian Dias, o Quito Dias, um belo, uma bela caneta ali no, no, no jogador do Boca. Ele que é, é... jogou no Rosário Central e depois foi para o Boca, onde ele foi campeão argentino, ganhou a Recopa Sul-Americana e acabou até é, incrementando aí esse duelo. E uma, uma pitadinha aqui que eu achei, Thalisson, tá, foi o primeiro, a primeira vitória do Barcelona sobre o Boca em jogos oficiais. Já que eles tinham ganhado uma vez lá em Guayaquil, só que em um amistoso em 1981. Então aí ganhou até um contorno meio histórico aí, a vitória do, do Barcelona e que se afiança aí na, no topo da, da tabela desse grupo.
1: E você esqueceu de citar a entrada que o, o Mário Pineda deu no Miguel Henri né? A matar o velho desse é. jeito. É, para acordar, né? Ele tinha que acordar. Tadinho,
3: <risos> e... cara. Querido que vídeo foi pesado,
1: Tadinho. E, e antes de passar para o Patrick, como eu prometi, é, vamos colocar aqui o áudio da esposa do, do Andrada, a Nerina é, Galasso. É, a entrevista que ela deu para o TC Esportes falando sobre é, essa questão de como o Boca Juniors manejou a saída é, do goleiro é, do Equador, como que tal essa situação que ela mostrou bastante é, indignada, inclusive é, depois até alguns torcedores do Boca foram ameaçar ela na, nas redes sociais, enfim, é, vamos escutar ela agora e logo seguido o Patrick faz seus comentários.
4: Estamos desde el lunes eh, con esta situación, a él el viernes lo hisopan para jugar el partido contra la luz, eh, para salir a Ecuador lo vuelven a hisopar el domingo, pero lo sacan del país sin el resultado. Lo reciben el resultado el lunes, cuando en Ecuador. De Boca no nos llama nadie y es más, te diría que ayer a Luciano ya le dejaron de atender el teléfono. Luciano es Nicotra, es Nicotres, el representante sí. de Esteban. ¿Y con quién estaba hablando? ¿Con quién estaba hablando Luciano y quién dejó de atender el teléfono? Eh, Luciano ayer a la tarde habló con Raúl. Cassini. eh sí. Hasta que en un momento, bueno, dejaron de tener el teléfono. También se dice que está en una habitación casi presidencial, cuando está en una habitación 3x3 común. No pretendo que lo pasen a ningún palacio, pero tampoco quiero que hablen pavadas cuando no lo ves Además de ser jugador de fútbol, tiene una familia y los hijos lo están esperando. Yo no sé si decirle que viene mañana, que viene pasado o que viene dentro de 14 días.
0: ¿En este momento vos te estás moviendo para comunicarte con la gente de Boca o ya, viste considerando que no tenés respuesta, ya empezás a buscar por otros lados?
4: No, yo ya estoy buscando por otros lados, porque ya desde el lunes a la mañana que venimos con el resultado del PCR positivo de Esteban, ya esperé hasta anoche que me den una respuesta. Siguen pasando las horas, él va a seguir ahí, y nosotros ¿qué seguimos? ¿Esperando? Me da vergüenza el manejo de la institución. No sé a quién le corresponde, si le corresponde a Colmebol, si le corresponde a Boca, si le corresponde a... a quién le corresponda. Me parece que es terrible la situación que está pasando. Él salió a trabajar, y encima lo dejan allá, aislado... Y sin ninguna solución, con nosotras no se comunica nada. O sea, estamos en la nada misma. Tengo más comunicación con el presidente de la que con el presidente de Boca. Tengo más comunicación con él, que se puso a disposición nuestra, que con la gente de Boca, que es para donde trabaja mi marido. Hasta ayer lo dejaban salir de Ecuador, no lo dejaban entrar a Argentina. Ahora nos piden una autorización al Ministerio de Salud para que lo dejen ingresar. Ya estuvimos hablando con un avión sanitario para que lo puedan traer. Pero estamos na nada
1: mesma. bom, bueno, eh, Patrick, como que se eh, viu essa questão do, do Andrade? Bruno também já comentou, mas se você quiser acrescentar alguma coisa também e logo seguida sobre eh, a derrota eh, do Boca no Equador.
3: A ah, com relação a essa questão do Andrade, eu tô de acordo com vocês dois, né? Acho que o governo do Equador fez muito bem de ter que segurar o Andrada para ele realizar toda a quarentena e depois disso realizar mais um é, teste para saber se vai ter condição de poder voltar para a Argentina. E, na verdade, o Boca até tentou é, negociar né, com, com o governo argentino para poder trazer o goleiro do, do Boca um voo sanitário. Né? Mas eu, eu fico muito feliz por isso não acontecer porque, como o Luiz falou, o jogo de futebol tem que ter esse tipo de privilégio, ele é só mais um. E eu não quero me alongar muito com relação ao Boca, não, porque a vitória do Barcelona de Goiaquil, ela não é um, uma surpresa, mas ela acaba apimentando um pouco a relação do grupo, né? Porque o Santos venceu, e aí ele soma três pontos, e o Boca tem seis, e o Barcelona vai a nove. E aí vai, o, o retorno já é um Boca Juniors que vai pegar... O Santos fora de casa, o Barcelona depois e só depois vai pegar o The Strongest. E tudo indica que o Boca Juniors é favorito com o The Strongest, mas para não depender disso ele precisa somar pontos tanto com o Santos, que anunciou o Fernando Diniz, e o Barcelona de Guayaquil. Então acho que tá a favor do Boca, acho que ele, pro Boca não conseguir passar desse grupo, precisa ser muito Boca do Miguel Angel Russo, que eu tô dizendo isso no aspecto de futebol mesmo não tem apresentado com tanto brilho assim.
1: E Bruno, antes da gente passar para o jogo de quarta-feira, é, você havia citado em alguns episódios anteriores que chegou a acontecer um caso de uma equipe chilena que foi visitar um país e teve vários jogadores que testaram positivo. É, aí teve um problema de que a polícia é, não autorizar a saída deles no país. Você recorda é, bem qual time
2: que foi que você tinha Daqui. Não, foi o, foi o Defesa lá no Chile. O ah, foi o Defesa? É, teve até o problema, né? Da... A, a polícia não deixava, né? Depois teve que entrar o governo argentino e tal. Foi até, foi até aquela história que o jogo ia ser no Chile e depois foi para Assunção. Ah. Aliás, acho que foi o primeiro jogo dessa, dessa fase pandêmica que teve esse problema de tipo, vamos mandar para Assunção. E aí, desde então, a Comembol é, oficializou essa assunção a com uma sede neutra, basicamente, para qualquer duelo que não pode ser jogado no país local. Eu acabei confundindo com o um
1: goleiro do União La Calera, que, que teve o caso que ele falsificou os testes
2: de Covid-19. Ah, sim, aí foi o argentino, né? O Alexis Martin Arias, esse que nasce de La Plata, era o goleiro na época do Maradona por um tempo e mas aí foi outra outra coisa foi uma suplantação como eles falam de identidade alguém fez o um teste para ele e isso foi pro... isso não foi no próprio campeonato chileno fizeram um teste para ele ficar posi... é, negativo sendo que ele estava realmente com a doença hum, complicado bom bueno, é passamos para a quarta-feira
1: onde tivemos aí o, o empate sem gols entre Racing, Clube de Avejaneda e São Paulo, é, São Paulo que teve a partidaça do do Miranda do zagueiro, zagueiro da equipe é, do Tricolor do Morumbi, é, o, o grupo E que tem aí o Racing é, na segunda colocação com cinco pontos e o São Paulo liderando é, com sete pontos. É, Racing que essa semana aí teve um, um surgiu rumores de que independente do resultado é, o Pise, né, não, não ficaria no cargo da academia. É, alguns nomes que cogitaram, por exemplo, foram o nome do Antônio El é Turco Mohamed, ídolo do, do Huracan. E outro nome também que foi, que foi cogitado foi do Cacique Medina, é, treinador do Tajeres. É, Patrick, como que você viu esse empate é, em Avejaneda, na quarta-feira, entre Racing e São Paulo
3: Eu agradeço de ter aprendido a lição e não criar expectativa com esse Racing Porque, assim, foi uma partida de doer os olhos pela parte da, de Avejaneda Porque foi um Racing que poderia ter explorado muitos defeitos da equipe do São Paulo do Crespo E a gente, viu pelo menos eu vi nesse momento, um momento até raro da, da equipe são Paulina em, em diversas ações, de, 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 diversos momentos da parte do jogo, principalmente quando tinha a bola e pecava muito no espaço, principalmente com aqueles erros que você via que era de nervoso, principalmente vindo da, da dupla Lisiero e Luan. Ah, embora o, o, o Thiago Vôpe tenha sido o herói, o melhor jogador da partida do São Paulo, fazendo ótimas defesas, é uma delas no no finalzinho da partida, quando o São Paulo já tinha um a menos. Então, é um empate que não acaba servindo muito como uma derrota para o Racing, porque poderia ter sido superior e, e não foi. Uh, ele, o Pizzi acabou explorando esse Racing bem defensivo com o trio de zaga, né? o Novigio, o Nery Domingues e o Cigali, o Leonel Miranda e o Maurício Martins como mês, o Leonel Miranda sempre naquela transição, tentando ajudar muito o Piatti a conectar um, um, um destaque bem positivo, que é o Maximiliano Louveira, mas vou não surtindo muito efeito, né? O, a, melhor, a melhor chance, a melhor oportunidade do Racing, ela veio no primeiro tempo, no início, assim, com o Cigale com uma bola debaixo da, do gol, que o Volpi nem imaginaria é, defender, e a bola bate no travessão e sai. Um lance assim que depois disso, nada você não conseguia esperar mais nada do Racing. Assim, quem via o time do Pisa já dava como acostumado, sabe? Porque até o próprio torcedor via que dali o, 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 era o empate era uma derrota num time muito, muito bem treinado pelo São Paulo do Crespo. Uh, e, e foi isso, né? Ainda com a expulsão é, que o São Paulo teve, né? O, o William faltando 10 minutos, ainda tinha tempo para o Racing conseguir algum resultado através dessa expulsão, mas nada foi feito. Então, empate que acaba sendo com um gosto muito amargo para o Racing, porque teve oportunidades, mas não conseguiu concluir. Aí, a equipe do Pise tem cinco pontos e o, e o São Paulo foi a sete, tendo rentistas com dois e o Sporting que fechou com um. A gente pode até tentar ver o, o copo meio cheio no momento em que o Racing ficou no, empatou com com rentistas na primeira rodada já estava dando como tudo perdido, né? mas ainda tem essa gordura aí. E com relação a, ao PISI, tudo que foi falado, que falaram, né pelo menos teve uma, uma fonte da, da TC Sports dizendo que a, a demissão do, do PISI ocor iria ocorrer na, na, no final de semana, na última rodada da primeira fase da Copa Profissional, depois do Racing. Aí já não sabemos como vai ser.
1: É, e, e Bruno, falando um pouco sobre essa questão é, do PIS, a gente sabe que há algum tempo a torcida não está não com muita paciência com ele, né? É, principalmente na última rodada, então, que o time poderia encaminhar sua classificação para a fase de mata-mata da Copa da Liga profissional e perdeu é, para o Central Córdoba no Madre de Ciudades. É, sobre esses possíveis nomes, é, esses possíveis nomes que foram cogitados, é, para treinar é, Você acha que é, é de acordo com o Racing é, Pela forma que joga Como que você vê esses nomes Que, que surgiram na imprensa argentina é, Durante essa semana E depois
2: você pode falar sobre a partida em si É Acho que desde que a gente falou Até que com o Federico Tomeu O Pizzi nunca Fez parte aí do, do DNA do Racing vencedor, que a gente vê desde a época do, do Diego coco Passando por BKTS, Tchatchikudê, é, o pise destoa muito deles, é, e não digo por resultados, mas pela própria maneira de jogar. Então acho que o, o, desses nomes que você falou, acho, o, eu gosto do Cacique Medina, poderia ser uma, uma opção muito mais condizente ao, ao caminho que o Racing escolheu anos atrás, do que o Pise, por exemplo, que, que nos últimos anos vem ficando cada vez mais defensivo. Acho que ele, ele, cada ano que passa ele fica mais defensivo. A gente viu isso muito naquele duelo pós 5x0 do River, que o, que o Racing basicamente estacionou um ônibus ali no gol, eu achei até que fosse fazer o mesmo com o São Paulo, apesar de não ter sido uma ótima exibição, como a, como a toada do, do Pise vencendo, que é sem mostrar nenhum jogo muito exuberante, de, que, que brilha os olhos. Eu achei até que surpreendeu um pouco, porque se o Miranda foi o melhor da partida e o Thiago Volpe foi um dos destaques, o Racing pelo menos deu uma, um suor aí no São Paulo mas eu concordo com o Patrick que acabou sendo uma derrota aí, o São Paulo também ficou com 10 depois, no final do jogo e, e eu vejo realmente o Pizzi com data de validade, eu acho que não deve ser uma, um rumor apenas eu acredito que realmente ele deva, ele deva sair por primeiro pelos resultados mas segundo por ele não, ele não fechar nada com a com a ideologia, vamos dizer, de, de jogo do, do Racing, que, que vinha vindo aí de, desde o Diego Coca, e que foi é, continuada sob a gestão do Diego Milito como diretor de futebol. Então, vamos ver os próximos capítulos. Mas eu, eu gosto dos nomes aí. O Turco Mohamed é, faz tempo que eu não ouço um trabalho dele, vejo um trabalho dele, gostava do, dos huracãs dele, tá, do, do trabalho dele no México, é, é muito impressionante. Então vamos ver, acho que são do, dois bons nomes, assim como o Cacique, que eu já falei.
1: Bueno, é, passamos para quinta-feira, duas é, equipes argentinas jogaram é, contra equipes colombianas, Porém, as partidas não aconteceram na Colômbia e sim no Paraguai. Mas antes da gente falar um pouco das partidas em si, é, vamos passar um contexto, é, falar o um motivo, né Bruno e Patrick? É porque é, da comemor ter tirado os jogos da Colômbia e ter passado é, para o Paraguai. Porque é, a Colômbia, é, como imagino que vocês devem saber, é, já tem cerca de... Oito dias que tem acontecido as manifestações contra o presidente Ivan Duque é, pela reforma que ele quis impor é, no, no país, é, e isso gerou uma revolta muito grande no povo colombiano, é, e quem ajudou a gente é, nessa, e vai participar agora, é o Lucas Berti, do Giro Latino, é, que Falou um pouquinho para a gente é, sobre esses ac acontecimentos, onde a gente perguntou ele é, sobre essa questão da Cumembol de, de mudar é, os jogos das equipes colombianas, se caso pe é, persistirem as manifestações por lá, é, também é, so so sobre, esse, sobre essa questão da reforma tributária, se o Ivan Tuk já havia planejado, enfim. O, o, o Lucas Berti vai falar um pouquinho com vocês agora do giro latino e depois é, o Patrick e o Bruno Nunes é, vão comentar sobre os acontecimentos na Colômbia que motivaram é, as partidas acontecerem no Paraguai essa semana pela Libertadores e pela Sul-Americana.
0: Os protestos na Colômbia começaram no dia 28, né, em rechaço à proposta de reforma tributária do governo do Ivan Duque. E por conta da repressão às manifestações, o Duque se viu na posição de retirar esse projeto, ele até perdeu o ministro de finanças dele, então ele acabou tendo que, que retirar e mudar de ideia repentinamente. Mas apesar disso, né, apesar dele retirar esse texto, a violência aos protestos continuou, os protestos continuaram também impedindo outras coisas, como mais segurança, melhores condições de vida, e a coisa continuou dessa forma. Olha, o que tem que entender da Comembol é o seguinte... A Comembol não ajuda ninguém... Eles só pensam neles... Eles estavam querendo, esses tempos atrás... Colocar 30% de público... Na Copa América... E eles não negociam com ninguém... Eles fazem tudo por conta própria... Inclusive, eles contrariaram várias diretivas... Para poder trazer as vacinas... E vacinar o Paraguai... né? Ao passo que o Paraguai tem uma vacinação super tímida... um dos piores taxas de vacinação... Na América do Sul... Não dá para saber a Comembol é imprevisível, eles geralmente agem no último minuto ou não agem, ou não fazem nada, porque muitas vezes você tem surtos de Covid, você tem protestos e a Comembol geralmente ou não se manifesta ou finge que nada está acontecendo
1: Bueno, vocês aí escutaram o Lucas Berti já de antemão, quero agradecer ele pelo áudio é, que, é, que nos enviou para poder ajudar a gente nessa questão ele que faz um trabalho excelente no Giro Latino é, Para quem não conhece, é, pesquise, é, procura nas redes sociais Giro Latino, que é, é um, um, um excelente conteúdo é, sobre os países é, aqui da América do Sul. É, inclusive, também, ele lançou um livro falando sobre o Palmeiras, né, Verde América, é, inclusive, está é, lá no, no perfil dele, está fixado lá no perfil dele, está tá em pré-venda, é, falando sobre é o Palmeiras e é, a Conquista da Libertadores, né? para quem se interessar, vale a pena, estar tá lá o livro dele, é, disponível é, é, na pré-venda, Verde América, para quem quiser ver, é só ir lá no, no, no Twitter dele. É, Bruno, é, como que você viu essa, essa questão é, na, da Colômbia essa semana? É, vale lembrar que a gente, na semana passada, né, a gente destacou é, essas manifestações que já estavam acontecendo, mas parece que no final de semana é, parece que a brutalidade da, é, da polícia foi muito pior, é, com um número de mortes muito alto inclusive o Tadieres é, teve algumas dificuldades para sair do país mas não foi por essa questão e sim é, pela questão de covid das questões sanitárias é, mas essa semana já foi diferente já foi é, mais é, pela, pela questão das manifestações e eu até quero jogar uma pergunta pra vocês, e é que a Comeboa, é ela espera muito né? ela, ela gosta de, de correr perigo podemos dizer assim que ela sabe que vai dar merda é, a coisa, mas ela quer insistir na merda até sabe é, não é a primeira vez que ela faz isso ela, ela tem esse costume é, de, de esperar muito e de fazer o time até o país enfim é, como que você viu essa questão aí é, da Colômbia e a Comembol é, mais uma vez é, esperando demais para tomar uma
2: decisão ah, sobre a situação o Lucas deu, deu uma, uma bela explicação é, realmente a escalada de violência contra os movimentos sociais lá na Colômbia é, chegou a níveis preocupantes é... Mas também não é nada de surpresa vindo do, do Ivan Duque. É um, é um político bem parecido até com o do Chile, né? E a gente viu os protestos que aconteceram no Chile, acaba até fazendo muito paralelo da brutalidade, né? Com os manifestantes que buscam mais igualdade aí, né? Mas aí é, é fruto muito do, do que a gente esse movimento político aí que a gente vem tendo na América do Sul. Então fica a minha solidariedade para os hermanos colombianos que estão nas ruas, nós né? estamos com eles. E sobre a Comembol, é... eu não diria nem que ela a espera dar merda. Ela piora o que é uma merda, ela deixa pior. A grande verdade é essa. Porque... o A falta de de tato da, da Comembol, com a questão das vacinas primeiro e agora com essa questão da Colômbia, já que é, é, é isso que a gente falou, eles querem que tenha o um jogo e não importa o que aconteça, estão matando a galera na Colômbia, tipo, Dani, vamos, vamos para o Paraguai, tipo, o pessoal que se ferre, os times que se ferrem. A gente viu aí como jogar no Paraguai fez mal para as equipes colombianas. É, em grande desvantagem, a gente vai falar aqui do caso Colômbia e Argentina. A viagem dos argentinos até Assunção é muito tranquila. E a viagem para os colombianos para Assunção é um absurdo é muito longe, é muito cansativo. E ainda foi tudo é, de de bate pronto de tudo de uma maneira improvisada e tosca e foi que a gente viu os colombianos acabaram é, perdendo totalmente o mando é, no paraguai acabou sendo uma vantagem muito maior dos dos outros times que foram para lá e é isso a Comembol realmente ela não está nem aí com nada então aí você a gente já falou das, das vacinas dos casos de coronavírus e agora um caso extra campo e uma sensibilidade de alguém que não tem sangue na veia, assim, porque é, é de uma frieza absurda para cumprir o contrato com os patrocinadores. É, então, aí a gente viu o caso do, desses jogos que a, gente vai, que a gente vai falar agora. Então, é isso. É lamentar pela, pela Common Ball, toda essa gestão de, de crise deles é péssima. Né, eles não só demoram, como eles sempre tomam a pior decisão. Quando a gente acha que não existe uma pior decisão possível, eles conseguem a pior delas. É, e isso que... Os casos argentinos foram até... Em tese... Foram horríveis, mas teve o caso do Júnior de Fluminense, que a, a Barra proibiu de, de ter jogo lá em Barranquilla. Até porque as Barras têm uma... Uma forte ligação com os movimentos sociais. É... As barras se importam muito com, com, com o que está acontecendo e sabem que não pode ter um jogo de futebol numa, num clima daquele. E aí a Comebol já. né ah, não, vamos, vamos, vamos ir fazer esse jogo para o Paraguai e pronto. Então é, é lamentável ver tudo isso acontecer é, nessa competição. Inclusive. Eu só complemento. Só.
1: Antes de. Cortando, Patrick Inclusive, o você citou a questão das barra bravas Elas estiveram unidas é, Durante essa semana é, Se não me engano A, a Luz de Sempre Que é do Atlético Nacional E da Resistência Norte Que é do Independente Medellín Que são bastante rivais é, Que se juntaram e foram às ruas é, Protestar contra o presidente Então, acho que Não vejo Assim algo que possa comparar do que eles fazem é, na Colômbia, sobre essa questão é, de ser muito ligado com os, com os movimentos sociais, é, como você disse, é, acho que em, nesse, nesse sentido, eu não vejo isso acontecendo aqui no Brasil. É, a gente esteve aqui recentemente, ano passado, né? É, mas, tipo assim, é raro, é raro a gente ver, a gente... É, viu a Gaviões, tipo assim, Gaviões não, tipo assim pessoas com, com uniforme né, da Gaviões, é, mas é bem raro disso acontecer aqui no Brasil, né? Acho que algo perto que se chegou de todas as organizadas rivais se juntarem em algo é, foi na tragédia da Chapecoense, acho que nunca na vida a gente viu algo que eles fizeram é, naquele dia Mas sim, foi uma homenagem De uma tragédia que aconteceu Mas manifestação, de se unir E protestar pelos seus direitos Eu acho que é difícil de acontecer Aqui algum dia, né Bruno?
2: É, mas a gente vê até Pela, pela nossa situação atual E é, As ruas aí sem, sem protestos, né? Muitos vão falar que é por causa da pandemia mas a gente não, na, não viu isso na Colômbia veio, viu isso no Chile nos últimos tempos e, e também teve essa questão das barras lá no Chile né? a mesma situação da Colômbia das barras se botarem lado a lado na, na, pelos, pela luta pelos direitos e, e aqui a gente não vê nada então, mas é, é que a gente não vê nada acho que de nenhum movimento então acaba que as torcidas organizadas é uma consequência disso apenas. O problema não, não são elas. O problema talvez seja o estopim de como ir pras ruas, né? conseguir lutar pelos direitos aqui no Brasil. Porque aqui a gente realmente dá uma impressão que a gente tá vendo tudo e pegar fogo e ficar, tipo, putz, que merda. E. Que merda! E tipo, mas fazer o quê? Mas aí fica uma autocrítica, né? Eu, eu também não fui na rua, né? Então minha culpa também é minha. Então. Acaba sendo. de, de todo mundo, né? É uma cu cultura do povo mesmo.
1: Mas, se tipo, você, você não acha que.. Eu acho que a, a, os entregantes de, das, das organizadas. até mesmo diretoria, enfim. É, não vai não, não, não fale assim, olha a gente entende e, 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 sa e sabe é, sobre o que está acontecendo no país, sobre o presidente e tudo mais, sobre as coisas que ele tem feito ultimamente é, mas a gente não pode misturar o nosso nome com política você, você consegue entender esse lado? É, do, acho que tem esse Consegue imaginar um pouco esse pensamento
2: deles? Então, eu teria que estar muito ligado à cultura das torcidas organizadas para ver qual é a deles. É, acho que tem um pouco disso, sim, realmente. Mas é, eu acho que esses movimentos na Colômbia acabam puxando é, a responsabilidade das barras. Elas se veem obrigadas a fazer parte por ser um, um instrumento popular, de paixão popular. E, e aqui, como a gente vê menos é, movimentação de protestos e tal, acaba que as, barras, é, as torcidas, no caso, elas não vão tomar essa frente, imagino. Talvez elas prefiram ficar na delas, mas imagino eu que com uma grande movimentação elas se sentiriam obrigadas a abraçar algum movimento, sim. Mas realmente, eu não, eu não vejo isso tão cedo. Não vejo cedo, não vejo no horizonte, por exemplo. O que, é, o que é triste e, inclusive você até
1: falou sobre essa questão de manifestação e tudo mais é, se eu não me engano vai rolar uma, uma na semana que vem é, principalmente sobre o acontecimento ontem é, no Rio de Janeiro que inclusive o Patrick citou é, no começo é, da sua fala no episódio é, Patrick pode falar agora que acabei te cortando é, várias vezes pode fazer seus comentários. Nada,
3: que é isso, cara. Vocês tocaram num ponto bem relevante e, e eu tô de acordo com, com vocês dois, tanto você, um pelo questionamento, como a, a reflexão que o próprio Nunes coloca aqui, né? É, o meu comentário, ele só vai em direção mesmo de como a Comebol, ela... assim, Hit bate muito e muitas das vezes a gente pensa que bater na Comebol de, em declarações não vai adiantar, mas é preciso sempre deixar claro o que é a Comebol. É, principalmente hoje em dia e nos tempos de pandemia é uma entidade que se aproveita muito da ausência da torcida no estádio para poder se beneficiar com essas mudanças de, de local no estádio e isso fica muito nítido a partir do momento que ela vê que dá certo colocar uma partida no Paraguai uh, ela acaba fazendo isso com, outro, com outros clubes e isso é independente da, do clube, se é ah, o Boca, se é o River se é o Flamengo, se é o São Paulo independente do tamanho sei lá, do bastidor, ou seja, o bastidor que muita gente fala não adianta um grande exemplo disso é da própria informação da, da Milena Portela quando ela estava cobrindo a, a, um pouco da logística de, de alguns clubes que iam enfrentar é, é, seus adversários em território colombiano e por exemplo o Fluminense, ele já estava em território colombiano e a Comebol ela ainda ia fazer um anúncio de onde, onde seriam as novas sedes, então olha a, a gravidade que coloca não só é, o Fluminense como também o MLEC, se eu não me engano o River Plate ainda estava no aeroporto de Buenos Aires, eu não consigo confirmar essa informação, mas assim, é, é um absurdo de como a Comebola só, ela se aproveita de determinadas situações da própria pandemia para poder não, prejud... não se sentir prejudicada e eu não duvido que ela possa usar a, a situação das vacinas como um argumento para fazer com que clubes possam, tenham que viajar. Por exemplo, a, o Brasil ele é o epicentro da América do Sul, América Latina mesmo, com relação à pandemia do no coronavírus. E se algum clube uruguaio, uh, argentino, colombiano, tiver algum, é, tiver, sei lá, com algum medo, com algum receio de ter que vir para o Brasil, ela vai ter que ele pode acabar vindo e a Comebol vai com certeza vai bater os pés porque o argumento vai ser, ah, a gente tem a vacina aqui, vocês que não aceitaram. Entende? Eu não duvido que ela faça isso, sabe de tudo que a gente viu até aqui. Então, é Assim, é triste, é lamentável. Os clubes também não se unem porque boa parte deles são coniventes. Alguns deles, por exemplo, brasileiros, como o Atlético Goianiense, aceitam uma vacina fura a fila. Uh, a gente vê alguns exemplos, por exemplo, da Argentina, como River e Lanús acabam é, negando a proposta da vacina. É, tudo bem que algum, alguns desses clubes acabam negando muito com relação a não só o que vai gerar de, de notícia, mas como também a, a preocupação com relação à reação das vacinas. Então é muita coisa interligada e a Comebol, como eu já disse, para fazer de tudo para poder se dar bem no, no final de tudo. No fim de tudo, é, é a Comebol é, se sentindo confortável e utilizando os clubes como massa e os clubes não tendo o que fazer.
1: Mas, Patrick, é, a gente sabe, principalmente aqui no Brasil, que os clubes não vão só de se unir em uma causa é, que seja para todos. É, acho que a gente já percebe há algum tempo que os clubes brasileiros é, pensam no seu próprio umbigo e que não querem saber se o... Enfim, você sabe muito bem como são as coisas. É, acho que vai ser assim para o resto da vida. É, a gente sabe que que isso não vai mudar de uma hora para outra e vai continuar infelizmente é assim né
3: não é eu, eu concordo com você né e, e é lamentável sabe a gente concorda não querendo concordar porque é, é muito, fica pelo menos muito claro para nós três como o como o Brasil ele tem uma desigualdade muito grande né a gente vive num país em que é, pausaram a, a a distribuição de vacinas para professores para garis, é, funcionários de mercados enquanto futebolistas estão se vacinando no outro país, sabe? Isso é um absurdo. E, assim, isso entra também na questão de visão um pouco também de ética com relação aos clubes de quem comanda os clubes, sabe? Porque, assim, existem clubes do Brasil que acabam não, não, não aceitando... Mas a gente, no fundo, sabe o porquê. Não é porque ele quer pagar de bonzinho, é porque ele sabe que a, a repercussão vai ser muito negativa. Tanto que o clube do Atlético, o Atlético Goianiense que eu citei aqui, eles nem divulgaram a lista dos 44 que tomaram a vacina. E aí, a, e aí eu cheguei até a fazer um, uma trid no Twitter com relação a isso, quando eu soube né, dessa notícia da, da, da fomebol... Que, que é um pouco questionando essa questão, né? Porque, assim, você tomando a vacina, você, um jogador tomando a vacina, uma pessoa tomando a vacina, ela vai estar ainda exposta ao vírus. E ela pode passar esse vírus para outras pessoas. Então, quando você pega uma delegação de futebol que tomou a vacina, ela pode muito bem é, pegar o vírus, de, sei lá, em, de algum outro lugar, passar para as famílias, passar para as pessoas mais próximas, e o vírus continua circulando. Ou seja, as pessoas não, não, não prestam muita atenção nisso. Mas, enfim, né? acho que o Brasil né, define um pouco isso. Né? O, a gente fala direto né, que política e futebol não se misturam, mas eles estão assim, muito, muito interligados. Né? É meio que o um reflexo do que é a sociedade, que a gente está cansado de dizer aqui.
1: Inclusive, é, você e o Bruno citaram nessa questão de vacina, é, citaram bastante inclusive, principalmente você o Patrick, sobre o caso do Atlético Uniense é, o, o, as equipes argentinas né, que foram até o Paraguai jogar, é, jogar suas partidas pela Libertadores e pela Sul-Americana, é, o River Plate Argentino Júnior, pela Libertadores e o Lanús é, pela Sul-Americana é, tiveram a oportunidade de tomar a vacina da Sinovac Biotenque é, oferecidas é, pela Comebol, é, que é, é, recebeu uma doação de 50 mil doses. Né? É, elas recusaram o, o convite é, porque não, não, não sabe por dois motivos, na verdade. Né? Não, não, primeiro que não sabe a eficácia que tem essa vacina, e segundo, porque não saberiam quando iriam tomar a segunda vacina. E vai vale ressaltar que na Argentina tá só Sputnik V, né, Bruno? Acho que é Sputnik V, que já está sendo é, reproduzida na, na, na própria
2: Argentina. É... E a Sinopharm também. É, isso. Que não, e... é, não é a Sinovac, é a Sinopharm. É, e
1: a gente viu o Atlético Unidense tomando as vacinas, é, a gente viu também é, equipes do Paraguai e do Uruguai também tomando as vacinas, inclusive quem fez o intermédio aí é, da, dessa questão das vacinas foi o presidente uruguai, Lecar Gipol, é, e mais uma vez aqui o Lucas vai é, falar um pouquinho é, sobre essa, essas vacinas é, durante essa semana que o Atlético Unidense tomou, que é a única a equipe brasileira até o momento é vacinada, como foi esse termédio aí entre a Comebol e o presidente uruguaio é, se por acaso uma equipe foi eliminada é, na Sul-Americana, no caso do, da Atlético-ONS, como ela tomaria a segunda dose, enfim, algumas questões que a gente enviou para o, o, o Lucas Berch é, tirar essas dúvidas é, da, da, das vacinas durante essa semana
0: Bom, o Lacalipou, ele intermediou, né? ele fez o meio campo né, entre a Comembol e, 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 e a Sinovac, que fez uma doação de 50 mil doses para ser destinada ao público do futebol, o que causou uma revolta gigantesca, porque na época que isso foi anunciado, o próprio Paraguai, o país inteiro, né, que é sede fixa da Comembol, tinha pouco, pouco mais de 50 mil doses aplicadas, né? então é um contrassenso gigantesco. Olha... É, as equipes só estão sendo vacinadas quando chegam no Paraguai é o caso do Atlético Goianiense que foi para lá jogar contra o Libertar e acabaram vacinados em hipótese alguma o Atlético Goianiense seria vacinado aqui no Brasil porque se doses chegam no Brasil por lei eles são obrigados a, a destinar isso para o SUS o SUS tem que receber essas doses antes né? porque muita gente tem chamado essa vacinação feita pela Comembol de uma institucionalização do furafila de vacinas a gente tem pela América Latina uma série de escândalos que tem derrubado ministros, derrubados uma série de autoridades de saúde por conta de escândalos de fila furada de vacinação. E a Comembol faz isso de forma institucionalizada. Então, por isso que está essa polêmica. Enquanto o Paraguai vacina pouco, o futebol, que tem pessoas muitas vezes que não são prioritárias, né? não é uma atividade essencial como outras, por exemplo, está tomando vacinantes de todo mundo. Isso de forma oficial, aos holofotes para todo mundo ver. É um escândalo com a chancela de organizações e entidades. Não dá para saber. Não dá para saber como isso vai acontecer. Porque a gente tem 50 mil doses só. Em teoria, esses, esses times podem até ficar sujeitos a tomar uma vacina e não ter como tomar a segunda. A não ser que eles tenham um acordo com a Comembol de voltar para lá em segundo momento. Mas isso gera um custo adicional, é uma incerteza. Não dá para a gente saber por enquanto.
1: Bueno, mais uma vez aqui, muito obrigado, Lucas, é, pelo, pelos áudios enviados aqui para o futebol Alpe Celeste. E antes da gente encerrar sobre esse assunto, é, é Bruno e Patrick, a gente sabe que tá rolando a CPI da Covid, né? E, e para tomar, e, e para tomar não, e pra, pra andar sem máscara, o um homem é totalmente valente, né? Mas pra, pra fugir de algumas perguntas é rapidinho, inventa mentiras. Acontece várias coisas para não responder. Só algumas perguntinhas básicas, né?
3: Impressionante, né? Esse é o verdadeiro cagão. Esse é o verdadeiro cagão. É, é o único comentário que eu faço. É. Quem pegou, pegou.
2: É, não tenho o que falar, né? Basicamente, volto com o relator aí. É, bueno,
1: falando agora né, sobre o, a, as partidas em si... É, primeiro sobre a excelente vitória do Argentino Juniors e acho que vamos ser bem sinceros, é o melhor time argentino até o momento na Libertadores, porque ninguém esperava essa campanha brilhante do Obit do pela Partenal até o momento né Bruno? A vitória aí diante do Atlético Nacional é, com dois gols do Gabriel Ávalos que é o artilheiro da equipe até o momento na competição é, como que você vê essa vitória aí do Atlético Nacional é, na última quinta-feira.
2: Não então, do, do, do argentino, É, do não mas... tá certo, tô, tô <risos> confundindo. Não, mas, é, olha, é, eu, eu fui meio crítico, falei que os dois primeiros jogos eram com, com trabalhos novos, do, do Poeta Católica, do capucci do Nacional. Dessa vez teve é, o jogo em Assunção como como, vamos dizer, é, a dificuldade para o Atlético Nacional da viagem, uma péssima viagem para os colombianos, porque é muito longa. Mas é isso, argentinos é, tem o mérito de, de ele aproveitar esses momentos dos seus rivais. Ele está certo em ganhar, e, e mais de tudo, ele tem a competência em ganhar desses rivais que estão abatidos ou por novos técnicos, ou, no caso do Atlético Nacional, por esse baque que foi... É, o Atlético Nacional jogar lá no Paraguai. Aliás, o jogo foi no Manuel Ferreira, lá no estádio do Olímpia. E o Bicho está muito bem com a velocidade do, do Gabriel Ávalos, foi muito bem no jogo. É, experiência do Demônio Ausch, que desde os tempos de Racing e outros clubes é um, é um cara muito matador. E outro nome que eu, que eu destaco desse time do Milito é o Gabriel Florentin. E a gente viu o Gabriel Ávalos aproveitando um, uma chance ali logo no início do jogo, aos 18 minutos. E o Atlético Nacional é muito apático é, e não conseguindo passar ali a, a defesa do, do, do Bicho, que estava muito sólida. É, acabou não, não tendo muito trabalho. Mas, é, aliás, acabou tendo trabalho, mas o trabalho estava bem feito. Então o goleiro acabou não, não tendo... Que trabalhar tão bem assim e, e aí no segundo tempo veio o golpe de misericórdia depois que o Atlético Nacional ficou com 10 é, o Emmanuel Oliveira foi expulso o jogo que já estava se desenhando para o Bicho acabou indo de vez para a Argentina Júnior e mais uma boa jogada aí do Alt do que, que aproveitou um cruzamento, bateu para o gol o goleiro Quintana ele defendeu e o Ávalos estava imparável Nesse jogo, e ele aproveitou e, e fez seu segundo gol. E a, e, e a coisa do destino, né? O Ávalos é paraguaio e jogou em casa, então sentiu em casa, coisa que o Atlético Nacional não sentiu, né? Thalisson e, e Patrick trio, é,
1: trio é, Gabriel, né? O, o Bruno, Gabriel
2: Florentin Gabriel Ávalos e Gabriel Alt. Verdade, são três, eu nem três percebi, é que eu, é que eu falei demônio alto, eu esqueci é. que é Gabriel também, então são Não, três sim. Gabriéis, é. e aí o Gabriel Milito. É, também,
3: é. verdade. milineta é. tá, é.
1: é, Patrick, como que você viu essa vitória aí do, do Bicho, é, excelente campanha até o momento aí nesse grupo que a gente havia comentado que era bastante chatinho, mas pelo visto tá saindo muito bem, né?
3: Ah, e com uma boa proposta de jogo, né? com o que estava tentando na, na Copa Profissional e acabou, podemos dizer assim, fracassando num primeiro momento com Gabriel Milito e aos poucos conseguiu, é, tudo bem que com, a, com o Nacional do Uruguai não foi muito bem, mas já contra a Universidade Católica acabou evoluindo, mas assim... Em questões de resultados, pelo menos na Libertadores, é um excelente resultado se a gente pegar comparado o parâmetro que a gente estava dando ao Argentino Júnior no grupo, porque é um dos grupos mais equilibrados da, da Libertadores. E a gente não conseguia colocar o favorito, podemos dizer assim, né? Apesar de da Universidade Católica não estar tá muito bem com a, com a saída do rolão, o nacional não está engrenando, o Atlético Nacional só venceu na primeira partida e o argentino Júnior não tem nada a ver com isso, acho que o tempo foi o melhor caminho para a equipe do Gabriel Milito que agora pode ele, ele tem a condição de administrar ele pode muito bem já, de, já garantir a classificação na próxima na próxima partida, na semana que vem, mas não consigo ver uma na caída da equipe, não pelo menos na, na fase de grupos da Libertadores. E aí, só vai se preparando para a fase seguinte. Mas ainda assim, eu ainda estou com o pé atrás, apesar de gostar muito do, do que está acontecendo.
1: É um time bem organizado até o momento. É, surpreendeu todo mundo é, que acompanha de perto é, a Copa da Liga Profissional. Mas, isso é de fato. mas Penou eu, muito. Eu estou curioso para saber como que esse time vai sair na fase de mata-mata, mas enfim, vamos é, passar para o próximo jogo de quinta-feira, também aconteceu no Paraguai entre Independente Santa Fé e River Plate. Bueno, é, na quinta-feira também tivemos aí o empate entre Independente Santa Fé e River Plate. É, o River que teve um, um, um lance claro ali de cartão, até um possível cartão vermelho para ser sincero, porque tava só os dois ali é, no, nos minutos no finais da partida se não me engano com o Hiroti é, que o juiz não deu nem falta e logo em seguida terminou a partida então tá um, um, um grupo bastante equilibrado esse grupo D acho que é um dos grupos mais equilibrados assim, até o momento é, da competição que você olhe assim e fala que todo mundo pode se classificar a gente sabe que o River na fase de grupos é aquele time ali que parece que não varre aí de repente se classifica ali é, na, na última ou penúltima rodada, dando um, um susto nos torcedores é, Bruno e Patrick, como que vocês avaliam esse empate aí no Independiente Santa Fé e River Plate que, que, que disputaram a partida no
2: La Noiva, hoje que é a cancha no Cerro Portenho. Então, Thalisson, tá, o... eu achei que no fim foi, foi bom para o River, porque o River acabou poupando muitos jogadores, focando aí na classificação na Copa da Liga Profissional, já que fim de semana tem jogo contra o Aldo Cive. Então, a gente não vê o Fabrício Andilere, o Santos Borré, o Enzo Pérez, Paulo Dias, Nicolás da la Cruz mas o time de reservas, entre aspas, foi muito bem, é, seguiu a risca aí o que o Gajardo faz com, com sua um cena titular é, assumiu o, o Ponce, né? O,
1: o Ponzi jogou, né? Também. É o Ponce jogou, e... que que vai é, encerrar sua, é, sua carreira esse ano no River Plate, o contrato dele, se eu não me engano, vai até o meio do ano, ele pretende estender até dezembro. É, encerrando a sua carreira no River Plate.
2: É, ele liderou aí a garotada, porque a gente viu muitos nomes bons, é, a gente viu o Holheiser aí no ataque, é, o time mesmo reserva, muito jovem, e aí com o Ponzi, aliás, é, ele assumiu o protagonismo, pressionou os colombianos lá no alto, é, apesar de que não era tão coordenado como a gente vê com o, o time tradicional que o Gajardo põe em campo mas teve boas chances o, o gol saiu logo a metade do, do primeiro tempo, com o Milton Casco cruzando, o Girotti fazendo pivô e o Holmheiser batendo ali batendo na trave aliás eu falei que saiu o gol, mas não, porque foi quase bateu na trave e depois o Paradela, outro nome que, que foi bem aí na partida ele fez o goleiro castejano se trabalhar bem e, e o Santa Fé não, não, não queria, não tava muito pro jogo não, ele só e, e Bruno, em bola parada e, e teve eu duas
1: oportunidades claras, porque teve é, um primeiro um lance cara a cara com o um goleiro que desperdiçaram e depois teve um, um outro lance que se eu não me engano o Armani saiu jogando errado e também teve a oportunidade de fazer o gol, só que sofreram a falta e desperdiçaram duas oportunidades claras e te marcar
2: para sair com a vitória é, no segundo tempo teve um mano a mano com o Armani, é, ali no finalzinho o Delgado ficou cara a cara, mas o Armani foi bem, ele vamos dizer, ele diminuiu o ângulo do, do jogador, acabou fazendo uma boa defesa, é, o Girotti também assustou, estava bem, é... tinha um pouco de azar porque a bola passava raspando ali o, o gol do, do Santa Fé, e, e é isso, o... O Santa Fé só no final queria começou a, a pressionar o River, apesar dessas boas chances que você falou, Tarso, tá, ali, mas no fim eles tentaram controlar o jogo. E, e aí a grande polêmica, bem no fim, o, o Girote sendo derrubado ali na, na borda da área e o, e o Gajardo cuspindo o café, jogando, aliás, cuspindo não, jogando o seu copo de café no chão e sendo expulso depois. Ele que já estava meio de birra por uma falta, uma suposta falta no Carrascal. e... Mas é isso, foi uma boa avaliação aí do, do River Plate. O... Eu gostei do Rolheiser. Do <risos> é, tem um comentário aqui que parece nome de raça de cachorro. Mas.
3: Quem, quem foi que comentou isso aí? É,
2: não sei, eu não vou falar. É alguém aqui. É alguém <risos> que está aqui entre nós. <risos> e, e depois ele, ele tirou o Raiz, ele botou o Álvares, buscando mais verticalidade ali. E, e depois ele tentou botar dois, cento, dois noves quando ele tirou o Paradela e botou o Fontana. Mas no fim, sem gols aí, 0x0. 0. Mas no fim não foi ruim, até pelo, pelo que eu te falei. Jogo com muitas reservas, o, o Gajardo dando cancha aí pro, pros Pibes, como eles falam. E, e ficou, no fim ficou bom, pro o que podia ser. Levando em conta que foi um jogo fora de casa, apesar de não ser fora de casa também. Foi um jogo neutro lá em Assunção, que é muito mais tranquilo para o River do que para o Santa Fé. E, mano bueno, Padre, como que você viu esse empate aí do, do River
1: Plate? É, como o Bruno destacou aí bastante, um time mais alternativo, podemos dizer assim, com mais garotada, com o Ponzo ali... É orientando né, mais, mais os jovens. É, aí jogando o, o café no chão, como, como o Bruno disse. E, inclusive, o Rolese, é, que, que o Bruno disse, é, ele até jogou no final de semana contra o Buffett, né? Foi uma surpresa aí do, do time do Gadiardo. Acho que até pensando mais sobre a partida da Libertadores. Né? É, como que você viu esse time no River e na ótima quinta-feira.
3: Só falando um pouco da, da expulsão antes, é, ele foi expulso mais por jogar o café no chão, porque café não se desperdiça. Mas, com relação a, a, ao empate, assim, pegando primeiro com relação ao jogo, uma coisa que me agradou muito, assim, ficaria um pouco óbvio que, que ele jogaria por causa da, da Copa Profissional, com relação aos jogadores titulares no, no final de semana, eu fico muito feliz por, finalmente, o Paradela estar tá ganhando minutagem, né? ele jogou ali até os 35 do, do segundo tempo e não fez uma partida ruim, ele que, que jogou bem, fez, participou bastante, então eu gosto de dar esse destaque para ele, porque é um jogador que, que eu gosto muito, e com relação ao empate, o, o River Plate ele acaba dando uma arriscada ao poupar o seu time seu time titular para classificar na Copa Profissional e acaba ganhando um lucro que assim, pontua um fora de casa Em aspas E, e o Fluminense Consegue também o um empate Então acaba equilibrando a partida A partida não, acaba equilibrando o grupo é, Cinco do Fluminense 5 cinco do, do River em pontos Dois do Júnior e dois do Santa Fé O River Plate acaba Ele poderia até Jogar com titulares hoje E tentar garantir uma, uma liderança mas a, o campeonato do, do local acaba ganhando um pouco de peso também, não vou dizer qual é o mais importante até porque o próprio Gallardo não seria louco de, de colocar algo acima da Libertadores como prioridade então acho que está um grupo equilibrado mas tem o, o Fluminense e o River Plate como favoritos mesmo não, não acredito que o River Plate e no, é, não, a gente não sabe como vai ser o, o jogo da os jogos da da, da falta mesmo, né? O segundo turno da fase de grupos, porque, teoricamente, o River Plate iria uh, na Colômbia enfrentar o Santa Fé correto? E... a Colômbia, ou não? E aí poderia ser mandado também para o Paraguai, então a gente não sabe. Então, para mim, vai ser um, um confronto muito equilibrado, do grupo muito equilibrado, mas ainda assim o Gadiardo precisa tomar um pouco de atenção porque principalmente no jogo contra o Fluminense no Maracanã, não demonstrou um bom desempenho, e também contra o Junior Barranquilla com, na, no Monumental de Nunes também não foi muito bem, então a gente tem que ficar um pouco ligado nessa situação e com relação às escolhas do Gadeado para essas partidas da volta da, da fase de grupos
1: A próxima rodada o River enfrenta o Júnior Barranquilla até a Colômbia é, Bueno, é, passamos aqui agora para falar sobre os jogos da Sul-Americana, começando pela terça-feira, o empate entre Bahia e Independiente, Bahia que é, vinha aí de, de uma derrota no, no, último, no último minuto é, para o Ceará na primeira partida é, da final da Copa do Nordeste com o gol do Jael de Falta, a lei do ex aí, é, e... e Independente que teve toda essa questão envolvendo é, o, o pré-jogo, né, que o time desembarcou no Aeroporto Internacional de Salvador, a delegação foi impedida é, pelas autoridades é, após alguns jogadores testarem positivo para Covid-19, aí teve uma confusão, é, cerca de 10 é, membros da comissão técnica, é, se não me engano 8 jogadores né, testaram positivo para a Covid-19. Então teve todo um problema envolvido, aí a, a, as autoridades do aeroporto falaram que o independente não ia sair e aí, no final acabou que é, quem, quem permaneceu no aeroporto foram jogadores contaminados que dormiram no aeroporto e depois, é, já na manhã de quarta-feira, retornaram para é, a Argentina e é, o Independente abri abriu 2x0 abriu 2x0 com gols de Alan Velasco e Jonathan Herrera é, dois, dois pênaltis e o Bahia é, empatou aí é, na segunda etapa com gols de Tassiano e Luiz Otávio Luiz Otávio de cabeça e Tassiano no, no rebote que a bola bateu na trave do, do Rodriguinho e podia ter é, virado a partida é, na penalidade desperdiçada é, pelo Gilberto, que bateu muito mal e o Sebastião Sousa defendeu. É, Bruno, é, falando um pouco sobre é, esse pré-jogo aí do, no, do que aconteceu na madrugada é, do Independente no, 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 no aeroporto de Salvador. E mais uma vez falando aqui, acho que como a gente disse lá sobre a questão do Andrada, é, o aeroporto também de Salvador, as autoridades sanitárias foram corretas. Acho que é, a gente já, já cansou de falar aqui no episódio. Tá mais que certo, né? Um, erro do Independiente de querer levar os jogadores contaminados até o hotel e contamina mais ainda. Enfim, o é, que, que você
2: tem a falar sobre isso? É, é que eu acho que tinha uma questão de que os jogadores testaram negativo lá, lá na Argentina, não teve uma uma coisa é, desse é, tipo, imagina.
1: Eles, eles falam que os testes que, é, que fizeram em essência antes de virem para Salvador foram negativos aqui no Brasil que testaram positivo então teve esse é. problema inclusive tem até um vídeo do, do Romero é, indo falar com o policial aí depois eles começam a cantar, falar Vamo, é, vamos vamos, 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 vamos enfim, todo
2: esse problema que.. Mas... que eles passaram no aeroporto. Realmente foi assim, eu acho correto, mas mais uma vez aí alguém falhou, porque teve um, chegou a rolar um perrengue de dormir, de não ter acesso Sim. à água. Aí eu já achei meio, é. meio, meio tosco essa parte. In, in, mas inclusive, tudo teve... que aconteceu. Opa, pode falar. Tá, né? Inclusive teve
1: até caso de um jornalista citando que policiais chegaram a sacar armas para os jogadores, enfim, teve um momento de tensão ali entre eles é, durante esse problema que depois o independente conseguiu a liberação dos jogadores que testaram o negativo para ir é, para o hotel, inclusive, é pediram ajuda do, né, do Bahia para tentar resolver a situação, enfim, inclusive a Comembol tentou de a partida entrou... aí, aí aí voltou atrás, permaneceu a partir do dia, enfim
2: é, e, não, tudo... e teve, teve aí o Pablo Virassoro o cônsul argentino lá em Salvador entrando na parada e o embaixador argentino também o Daniel Cioli, eles tiveram que interceder também pelo Independiente e, mas pelo tudo que você falou e, e o que a gente viu foi um ótimo resultado apesar de ter saído com 2x0 e depois ter tomado empate esse grupo está muito equilibrado e, como por ser um jogo fora e com tudo que passou, foi um grande resultado e gostaria de destacar tanto o Sebastião Sousa, porque ele foi muito bem, é, não só pegando o pênalti ali do Gilberto, mas em todas as, as vezes que ele foi é, exigido, ele foi muito bem. É, ótimo goleiro Sebastião Sousa, ele tem uma, um belo tigre na nuca, e... e o Jonathan Herrera, que está impossível. Cinco gols em três jogos. Então, mais um, Bom, mais um gol para o Jonathan Herrera, ele que fez um hat-trick aí contra o Guabirá e tinha feito um contra o Montevideo City Torque. Então, ele não passou em branco em nenhuma rodada até agora da Sul-Americana. E além disso, o Falcione está afastado do Independiente por problemas pessoais,
1: inclusive na rodada passada ele não esteve presente. E seus auxiliares, que é o Omar Piccoli, testou positivo para o Covid, e o Pedro Mozon teve que voltar é, também com eles, é, com os jogadores. É, aí quem, quem foi comandar o time na beira do, do gramado foi o César Velasco, atual treinador de goleiros para você ter ideia é, Bruno e Patrick é, Patrick, como que você viu essa questão independente e depois sobre esse empate aí é, em Salvador é, na última terça-feira
3: assim, eu tava é, a Milena Portela, a jornalista que a gente citou aqui é, ela acabou dando algumas informações sobre isso, acompanhei muito por conta dela e assim eu fiquei muito incomodado, assim, em parte, porque foi como você falou, Thaleson, eu acho correto eles serem é, parados ali no aeroporto, só que, sei lá, da, da parte em que colocaram eles para passarem a noite no aeroporto, me incomodou bastante. Ainda mais tendo relatos de que a segurança, parte da segurança avacalhou com algum deles ali, aí acabaram rolando, rolando algum atrito, porque eu fiquei muito incomodado, assim, Beleza. Passou da Argentina e o teste deu, deu negativo chegou no Brasil. Assim, deu positivo. É, assim, acho que foi uma tomada de segurança, uma decisão de segurança um pouco equivocada, porque você está mantendo uma galera que, teoricamente, está positiva num lugar em que... num lugar exposto, onde diversas pessoas passam, vão e voltam. Então... Eu não, não, me senti, não me senti bem, assim, mas aí, aí você me responde, tá, mas faz o que Leva para o hotel? E aí, sim, eu fico também não, sem saber o que responder, sabe? Acho que foi uma grande confusão do que aconteceu e, infelizmente, a gente não tem a melhor solução para essa, essa situação. E com relação ao grupo, assim... O resultado, apesar de ter começado com 2 a 0 e depois recebido o um empate, acabou sendo um empate com, com sabor de vitória por ser um, um independiente que está a 7 pontos e um Bahia com 5, tendo um terceiro colocado com, com 4 e, e, o, e o Lanterna com 0 pontos. Então, assim, dá para classificar. É um, é um primeiro turno do, de fase de grupos da Sul-Americana muito bom, apesar de não estar tá 100%. E de algumas baixas também que o Rojo levou. Então acho que no caso do Independiente está muito tranquilo com essa situação. Acho que vamos ver. Mas é com relação à Copa da Liga profissional.
1: Bueno, ah, passando aqui para outra partida de terça-feira. Foi a primeira vitória do New Old Boys na Sul-Americana. É, venceu o Palertino pelo placar de 1 a 0. É, vitória aí no... Praticamente no último minuto de Alex Rodrigues, é, depois de uma semana bastante conturbada, né? O Bruno do do Gugos aí no, no comando do News Old Boys, perdendo o Clássico, vindo de derrota é, na Sul-Americana, é, conseguiu aí a sua primeira é, vitória na, na
2: Sul-Americana. É, a derrota do Clássico abalou, mas não abalou tanto. É... E o Palestino, que tinha um dos times, talvez um dos maiores times chilenos do ano passado, desde o final do Campeonato Chileno do último, ele vem em uma grande queda de desempenho, e é o que a gente viu na Sul-Americana. Acabou basicamente esse resultado, tirou qualquer chance deles se classificarem. E só que quem tá surpreendendo também é o Atlético Goianiense ganhou ontem do, do Libertar, que um teser favorito. Então, não sei se com essa embolada aí o News Old Boys ainda tem uma chance de remar para conseguir uma vaga, apesar de, de, de ser um panorama bem difícil pelos adversários que, que ainda tem que enfrentar. Mas é uma ótima vitória, sem dúvidas, aí para ganhar. um pelo menos um respiro aí o Monoburgos depois de perder um clássico pro maior rival. Bom,
1: passando para quarta-feira, onde tivemos a única partida de equipe argentina foi a vitória histórica do Tadieres diante do Red Bull Bragantino com o gol de Diego Valois é a primeira vitória é, do Tadieres na Sul americana e a primeira vitória do Tadieres no Brasil, né, porque nas outras ocasiões, quando a equipe cordobesa veio ao Brasil, perdeu para o Paraná em 99 é, pela Copa é, Comebol. Aí teve a derrota na final da Copa Comebol daquele mesmo ano contra o CSA. Que muitos não se lembram, né, Bruno? Perdeu é, pelo placar de 4x2 em
2: Alagoas. Aí voltou para o Brasil. Mas depois foi campeão. É, e era o time campeão. de. E era o time do Ricardo Gareca. Sim. É um Os é. primeiros trabalhos dele e veio até São
1: Paulo enfrentar o Tricolor do Morumbi, empatou é, sem gols em 2001 pela Copa Mercosul. Depois foi até Porto Alegre enfrentar o Grêmio, é, também pela Copa Mercosul, empatou sem gols. Aí retornou só em 2019 ao Brasil, onde empatou diante do São Paulo pela Libertadores, é, pela Liga de 2019 empatou sem gols e agora, é, na última quarta-feira vencendo em Bragança Paulista o Red Bull Bragantino e que vitória hein Bruno um, é, discussão e tudo mais no final da partida
2: é, foi um jogo esse grupo é muito bom que tem também o Tolima e o Emelec que aliás estão jogando agora deve ter acabado o jogo faz pouco tempo eu nem, nem vi o resultado é, o, o time do Red Bull é muito bom, mas o Tajeres, ele, não, ele nunca se botou na defesa. Ele já foi logo ao ataque no início, é, muito focado ali em, nas bolas no Diego Valoges, e sempre foi o protagonista. Mas ainda no primeiro tempo, é, nenhum chute que assustasse de verdade é, o goleiro do, do Braga, o, o Cleiton. E no segundo tempo, no primeiro minuto, já começou a, a se desenhar um, um jogo favorável, mais favorável ainda para o Tajeres, com a expulsão do, do Lucas Evangelista. Ele cometeu uma falta bem dura ali no McAllister, deixou o Bragantino com 10. O Maurício Barbieri até teve que trocar sua tática, tirou o centroavante, o Ítalo, botou volante, o Ramírez... E, e aí, o Cacique Medina mandou de vez a galera ali exercer uma forte pressão. Só que o jogo, para quem viu, parecia que ia ser 0x0, porque 47 minutos estava 0x0. aí, no último minuto, um dos últimos minutos já do acréscimo, o Diego Valor desapareceu e fez o gol da vitória. E é um gol muito importante: que esse grupo, qualquer tropeço é mortal. Porque os, os quatro times são muito parelhos. E, e aí a gente tem que ver o, o Emelec, como ele vai. O Emelec é, a, é o time que tá todo mundo caçando aí, porque ele até, até o momento estava 100% né, Thales? Exatamente, empatou é, diante do Tolima.
1: É, mano, passamos aqui para a quinta-feira, onde tivemos três partidas. É, a sinal do Sarante vencendo é, o Jorge Willston com gols de Lucas Albertengo e dois
2: de Jonathan Candia, Bruno Nunes. É, o, o Jorge Wilson tá mal aí na competição. O Arsenal acabou aproveitando isso. Eles demitiram o técnico na, da última rodada, o Maurício Soria. E deve vir o argentino. Não sei se ele já assumiu, que é o Diego Canha, muito famoso da Argentina. Ele que liderou o Tigre naqueles anos em que o Tigre foi vice-campeão argentino, depois foi pro o Colo Colo, e agora ele vai chegar lá na Bolívia para esse, esse time do Jorge Wilson. Mas, mas é isso, o Arsenal, ele está num grupo em que ele não é de, nem de longe o favorito, é, foi uma boa vitória, mas o Bolívar e o Ceará, eu vejo eles no patamar acima do, do Arsenal e do Jorge Wilson, e... E a gente viu aí, o Ceará empatou lá na altitude, ótimo resultado, e que pode decidir o, o destino aí do grupo a favor do, do time do Guto Ferreira. Então, Arsenal eu meio que descarto ele, apesar de ter feito um bom jogo, e, mas não, era a obrigação ganhar do Jorge Wilson, né? por ser o, o time mais fraco aí da, da chave.
1: Também tivemos o um empate entre São Lourenço e 2 de outubro. São Lourenço conquistaram o seu primeiro pontinho é, na Sul-Americana. É, Diego Dabove meio que deu uma mesclada ali no, no, no elenco é, para essa partida, visando o final de semana aí da rodada da Copa da Liga Profissional. Franco Toyanski abriu o placar. E na segunda etapa, é José Ariel Nunes empatou para a equipe paraguaia do 12 de outubro, Bruno
2: então, mas é, em pleno novo gasômetro, o time do São Lourenço não levanta a cabeça de jeito nenhum, e você pode até falar, ah, era um time mais alternativo só que o São Lourenço ele está muito mal nas competições internacionais, então acaba que qualquer resultado ele vai ser muito criticado o 12 de outubro ele não era a baba que a gente pensou que seria na hora do sorteio, até pelo bom resultado contra o Rosário Central. E eles até tomaram aí o protagonismo. O Pablo Velázquez já botou o perigo ali no gol do Torrico. O José Ariel Nunes, muito bom, ele que, ele que já jogou na Dinamarca, ele jogava no Olímpia, é um cara muito experiente. Ele quase abriu o placar ainda no primeiro tempo. E o único cara ali no, no cuervo mais ligado era o Franco Trojanski. É, justamente saiu o gol dele. E, mas 15 minutos depois, o Rosseri Alnuiz já tinha deixado tudo igual, de cabeça, os dois gols de cabeça da partida. E o São Lorenzo poderia ter ganhado ali no finzinho, porque o Paulo da Silva, o experiente zagueiro aí paraguaio, jogou várias copas. Ele deu uma falhada aí, ele deu um chute meio, meio mal feito ali, Errou o chute, furou, e o... mas o Oscar Romero, ele, ap... ele pegou a bola, mas não aproveitou a chance. Bateu em cima de outro zagueiro, aí chutou para o gol, mas não conseguiu nada. Esse 1x1, basicamente, a gente dá quase para cravar que o São Lourenço está eliminado. Aliás, esse gol do Franco Trojanski foi o primeiro gol do São Lourenço na Sul-Americana. Aí você vê a situação do time do Dabove. E por último a vitória eh, no Defensor da Chaco do
1: Lanús, diante da La Equidad é, Subiu o dia também que poupou jogadores pensando na rodada eh, do final de semana, a última rodada da Copa da Liga. É, Lucas Vera marcou para
2: o El Granato e Bruno. Então, mais um jogo com o Colombiano. La é de Bogotá, então o jogo foi no, em Assunção e no Defensores del Chaco. Anus com um time bem jovem, e... só que a aposta foi boa do sub ao dia, os colombianos foram surpreendidos pelo jogo vertical desse granate alternativo, que tinha transição curta, bom passe, e aí aos 27 minutos, uma boa jogada, o Lucas era chegando de trás, dando um toque que encobriu o goleiro Boninja, e o Leicuidá não, não reagiu, ficou ainda na sua mesma postura, o Lanús continuando a pressionar e atacar, e dando um sinal aí que a Leicuidá sentiu essa viagem longa para o Paraguai. E o Lanús aproveitou e próxima rodada, se não me engano, tem o, o jogo que pode definir a chave, que é o, é o jogo contra o Grêmio. É o Grêmio que fez um ótimo saldo, bom falar, fez 8x0. E, e é isso né Thalisson aliás você falou que por último mas também teve, a gente teve o Rosário Rosário Central jogando no Chile exatamente, que eu tava, tava até me esquecendo né? <risos> então é, é, só para fazer esse jogo rapidinho foi um bom empate porque o jogo foi lá em Vinha del Mar no, no Salsalito porque parece que tem uma regra que o jogo não pode ser muito longe de um, de um aeroporto né? o Aspato fica lá no sul do Chile em tese, não jogou em casa, mas foi no Chile. E foi bom empate, por quê? Porque o Rosário Central jogou no 80 minutos com 10 jogadores. O Luca Martins logo no início, foi, foi expulso. É, o jogo bem movimentado. O Rosário parecia não sentir a, a desvantagem com esse jogador. Só que aos 32 minutos, o Javier Altamirano é, abriu o marcador do, do Achipato, aliás... O Ashpato, para quem não sabe, que é o Steelers da América do Sul, porque ele tem o mesmo logo ali no meio. E o Ashpato poderia ter ampliado. Só que quem estava muito bem na partida era justamente o goleiro do, do central, o Fatura Brown. Acho que muitos lembram dele do, do, da época do que era o goleiro do Maradona, ali do Gimnasia de La Plata. E ele foi muito bem, ele garantiu o empate. É, o Sabala acabou empatando fazendo gol no segundo tempo o, o goleiro do Oaxipato também defendeu uma, uma ótima chance do, do Sabala ali no fim e, e o Fatura Brown acabou sendo o um grande nome ali no finalzinho porque ele defendeu duas chances é, muito grandes ali do Oaxipato foi um chute do Baessa que ele pegou e no rebote o Cris Martins cabeceou e ele defendeu de novo e seria o gol da vitória do Ashpato. É, bem no final, o Rosário Central não ia ter mais chance, mas Fatura Brown garantiu esse ponto e é um ponto importante, porque o Ashpato poderia ter disparado aí na liderança e o Central não deixou, mesmo jogando com 10 jogadores por 80 minutos. Então, bom resultado do, do Central lá no Chile. Bueno, vamos aqui
1: fazer o nosso recuo da semana. É... A gente vai falar sobre o clássico Santa Fezino que acontece na última rodada que promete ser um jogo bastante emocionante porque a gente já tem o Colom, que já está classificado para a fase de mata-mata porém o seu maior rival está ali brigando é, pelo, pela posição é, no, no grupo 2 até o momento ele ocupa a quarta posição e que curioso, se permanecer assim, teremos até o momento clássico santafesino na fase de mata-mata então o Colón ele é o primeiro colocado da zona 1 com 24 pontos e o União de Santa Fé é o quarto colocado com 18 pontos e, então a gente vai recordar aqui um clássico válido pelo clausura
2: de 99 que não terminou né Bruna, é isso mesmo? Não terminou. Tivemos aí agressões ao árbitro, muita confusão. É, realmente é um clássico muito, muito disputado. Acho que é um dos maiores do interior argentino. Sei, é, obviamente eu não botaria no mesmo patamar do, do clássico de Rosário. Talvez fique ali com pau palco de Tucumã. E, e esse dia teve uma pedrada aí no, no bandeiro, o Alberto Barventos, e, e esse jogo nunca acabou, aliás. Né? Nunca, Sim, foi foi,
5: jogo, nunca.
1: foi definido. Foi, foi pra justiça, só que até, até hoje não se sabe se vai terminar ou não. Né? Inclusive não vai terminar tão cedo. É, o jogo que, como eu falei, valeu pelo clausura é, de 99. É, o União e o Colón empataram sem gols em 0x0 0 e a partida terminou é, pelo Bandeirinha de ter tomado uma pedrada na cabeça então o juiz resolveu encerrar é, logo a partida é, os dois clubes que se enfrentam no domingo às 6 horas é, na cancha do Colón chamado como é o
2: cemitério Ali... de, los elef... de aliás esse jogo teve no União tinha o Dario Alberto Higiene, porque eu tô falando dele porque ele é muito famoso aqui no interior de São Paulo porque ele é, o, ele é a ídolo da torcida da Ponte Preta ele, fez um, ele é um dos poucos jogadores que, que fez um, uma tripleta no derby campineiro, uns 60 anos e ele fez né, em 2003 e ele estava nesse União de Santa Fé do, do, do dia da, da suspensão só que ele, um ano depois ele foi para o Então ele é... Meio o vira-casaca. Vira-casaca. E, e além disso... E além, e a, a, só para a gente costurar, porque a gente falou do Tajeres. E ele também estava no Tajeres campeão da Comembol ali do, do, do Gareca. Quem
1: também é vira-casaca que a gente citou aqui nos episódios anteriores do Futebol Ops Alert é o Julio César, o Evo Toresani. Então, é verdade. Ele, ele... ele começou no Union, né? Aí ele teve uma passagem pelo Colón. Aí no jogo que que ele discutiu com Maradona é, na temporada seguinte, ele estava no Boca Juniors.
2: É e esse jogo com o Maradona. Acho que foi o primeiro jogo do, do Maradona na Argentina. Sim, assim, o na, retorno na volta dele. dele. É. é o retorno dele. Incluído. Já já recebido sendo xingado aí então vamos aí escutar é, o áudio
1: aí, é, falando sobre esse jogo válido pelo clausura de 99 que aconteceu no dia 11 de abril de 1999 há 22 anos é, o jogo o clássico santafecino que nunca terminou
6: Que soportó por demás, le de viene inclusive hasta el partido de tercera. Esta gente pagó por 90 minutos y tuvo nada más que 68 minutos. ¿Alguna vez se devolverá algo a esta gente que paga por esto y recibe menos? ¿No tendrá derecho también esta gente un día a decir: Me sentí estafada? Yo, del partido en sí, para adelantar algo, para mí no va a ser Acá termina el partido de tercero Yo voy a, la primer, voy a decir algo Yo nunca, un clásico, espero que sea el gran partido Por ahí se da Mire que debo tener clásico ¿eh? Porque no solamente alcanzan los revistas Estos boca arriba, los entrañeros Bueno, pero generalmente el clásico Por eso es diferente Se juega más con el corazón Se juega más con, con otras cosas no, no quiero irme a la entrepierna que juega más con todo eso que con la cabeza y entonces por más que haya mucha experiencia muchos años mucho, mucho profesionalismo generalmente cuando predomina la pasión sobre eh, el razonamiento cuando predomina eh, el sentimiento pues, sobre juego pensante generalmente es un partido como los que salieron ayer yo no esperaba generalmente gran, yo no espero generalmente grandes partido para la playa más allá que por ahí se dan partidazos y la que no. que no hubo mucho ¿eh? no hubo mucho Unión tiró un tiro largo recién a los 42 minutos vía Cabrol y un remate de Viado de Gallo en el segundo tiempo tuvo la oportunidad cuando Colón se quedó con 10 jugadores ¿no? tienen esta volea de Müller después le, 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 me le refiero a eso? esta volea de Müller y antes que lleguen Fuerte salió Caballero Medero, Müller, Müller por la izquierda, mire lo que quiere hacer acá. Ah, ¡Ja! una rabona fallida otra de, de fuertes, fuertes y acá Caballero que se arroja al piso y ponte. Pero más Colón, otro tiro libre de fuerte, lo controla. Bueno, pierna y codazo de de, de, de de Aquino para Castillo, la primera amarilla y después la expulsión la barbaridad de hubo muchas amarejas yo creo que aquí estamos en presencia de la mejor jugada del partido, de la más importante y en donde el duelo Caballero Fuerte es ganado por el arquero de Unión muy buena jugada asociada entre Müller, Saralegui la pelota para Fuertes se acomodó, le dio tiempo a la reacción de Caballero que contiene iban 31 minutos sobre los 37 este pelotazo de Monserrat ¿para quién? siempre para Fuentes que era el hombre más adelantado de Colón y acá prueba para él se viene bien trota la pelota se aproxima Unión, un centro de Donet cruza todo el área de Colón y acá lo que decía, el remate de Castillo y la primera intervención de, perdón, de Cabrol y la primera intervención de Gustavo sobre el final del primer tiempo no estaba aprovechó ese hueco Colón Unión Y ahí llegó Domisi con un poquito tarde. Sara Levi, en el segundo tiempo el centro, para Moner, y una, la pelota le queda atrás, otro cabezazo, un remate en este, me parece que con la tibia, ¿no? y se fue para arriba. Cuando Unión se disponía a todo, entran Noriega y Pérez Lindo, se van Castillo y Domisi, se suspende el partido. Porque en la primera, en el primer ataque de Colón, Morán tira este corner y de este corner deriva todo. Por suceso, 17 minutos iban de esto cuando acá se terminó el partido. Quedarían por jugar, y eso sería la solución deportiva mejor para los dos, algo así como 28 minutos, dos tiempos de 14 minutos. Pero todo eso en la eventualidad que el partido se decidiera. jugar. En otra imagen ya la mostramos reiteradamente hasta ahora. Razón por la cual le digo que de lo deportivo había tan poco para mostrar y de lo otro deportivo sí, que abundamos en el detalle de lo otro, cuando en definitiva creíamos que hoy tendríamos que haber hablado, gane uno, gane otro, en parte, de la fiesta del clásico de con nosotros El partido se nos estaba presionando a huevos nuevos. Porque un hombre menos, todas las amarillas que tenía la, la gente de Colón, este... ¿podemos provocar nosotros esto? No, van a hacer un estudio, ah, bien, van a hacer un estudio y en base a ellos se van a, a, va a decidir de eh, qué sector ah, vino. Sí. En esas ah, condiciones el partido ¿no? es imposible seguirlo, los ¿no? Se puede seguir. Cuando hay una agresión el partido nunca se sigue, se suspende inmediatamente. ¿Cuál es el estado
3: del juez de línea? ¿Qué es lo más
6: importante? El está bien, ¿no? está mareado, con mucho dolor, pero, pero está bien. Periodos. Creo
3: que las cosas están muy claras, Darío iba a sacar un, un córner y en la vida eh, la gente no le va a
2: tirar la piedra a él. Y... Eh, Ariel, ¿estuviste cerca del jugador o no? No, estaba esperando el centro, pero ahora
6: ya hacen muchos comentarios, pero yo me pongo a pensar, este, ¿cómo puede ser que, que un hincha unión lo haga? En la situación que estábamos, teníamos un hombre de más, este, estábamos por tirar un córner
2: a favor. Yo creo que no, no 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 quedan dudas. Salvador Jiménez le dijo si tiene intención de, en el informe de mencionar no, el origen de la piedra. No, no mencionó nada. ¿Y el futuro vio. del
6: partido? No, no, no no sé absolutamente nada. Si me dan una opinión, no, lo ganamos nosotros. Claro, pero, o sea, jugaría los 28 que faltan. Sí, para ganarlo, sí, sí, para ganarlo. No, no, ahí sí, pero terminó el partido, nosotros teníamos tres de punta y ellos uno solo. Por ahí era más claro que lo podíamos ganar nosotros. la noche,
5: radiante como ninguna. Que bonita está a noite, por sua bom,
1: e bom, passando um pouco aqui sobre a rodada da semana passada, que a gente precisa fazer um contexto antes da gente falar sobre a última rodada, Bruno e Patrick, é, a gente teve aí. É, no jogo mais importante da rodada, que foi o Clássico Rosarino que o Rosário Central dominou do começo ao fim, o News Old Boys venceu pelo placar de 3x0 com, gol, é, com gols de Marco Rubem é, é, é o Força Ferreira e Luca Martinez é, o Clássico começou bem, bem agitado, assim, pelo lado do Pablo Pérez, né? que se não tem jogo que ele não toma cartão não, não, não existe partida de futebol pra ele sem levar um cartãozinho pra casa é, é, ele que é, ele que não
2: perdoa nem drone né, é, tá isso. não perdoa
1: nem drone, esquece tá agora, <risos> ele que quebrou um drone eu não, não cheguei a pesquisar mais postaram no Twitter o preço que, que ele, o preço do drone, do drone que ele quebrou né, é, no mas a parte teve um, um drone que sobrevoou ali o gigante de Arrogito, E quando caiu no gramado, o, tipo assim, o drone já tava lá e ele pisou, quebrou, teve o prazer de quebrar o, o drone ali do rapaz.
3: Não, e é, a gente precisa também analisar assim, como foi o, o Pablo Pérez na, na pisada do drone, né? Porque assim, antes de completar 10 minutos de primeiro tempo, o cara já vai irado. Para pro drone e da forma como ele pisa sabe parece até que ele já tava levando já tava levando uma carga assim de raiva para a partida que não tinha nem começado então assim não é a primeira vez e também não é a última que a gente vê o a, as loucuras de Paulo Pérez é só mais um capítulo tenho certeza que não será o último
1: e e Bruno o Rosário foi bem superior na partida, então é, a gente vê que o News também ultimamente não está indo, indo muito bem, mas achava que o jogo ali, ali teria mais um pouco de equilíbrio, mas pelo que a gente viu, não foi nada disso, né? O Rosário Central foi
2: superior do começo ao fim. É, o, o trabalho do Kili Gonçalves está bem mais é, consolidado que o do Monoburgos. O Mano Burgos tem a, a chapa aí de ser é, assistente do Diego Simeone, ex-assistente, ex aliás. Mas é, é outra coisa agora. E como a gente já falou no último episódio, é um elenco muito velho, que vai precisar aí de uma reformulação muito grande, desde toda a sua estrutura, passando por, acho que até na base, aproveitar melhor a base do Nils, que sempre foi uma boa base e o Kili Gonçalves já começou a fazer esse trabalho um cara que não é um, nenhum time um, talvez não um dos melhores times argentinos hoje em dia mas você já vê que é um outro é um trabalho bem mais desenvolvido que está dando resultado já que o Rosário está ali brigando por vaga tem bons nomes é, como eu já falei é na, na sul-americana um grande nome do, do Fatura Brown, o goleiro é, o Vecchio, eu não, eu não sei se ele chegou a jogar o Clássico, até porque contra o Ashpato ele não jogou por conta da por ter dado positivo. Mas o Vecchio é outro bom nome, apesar de não ser um destacaço assim, é um cara que faz a equipe jogar. Então é, é bom a gente salientar o bom trabalho do Kili Gonçalves e do, da prematuridade ainda desse trabalho do, do Monoburgos e isso acaba se refletindo em campo e
1: falar que também da derrota do Racing para o Central Córdoba de Santiago do Oesteiro Racing que teve a oportunidade de quase já encaminhar a sua paguinha é, sua e complicar ainda mais o River Plate na última rodada, mas não, ele mesmo se complicou né Bruno, perdeu é, para o Central Córdoba é, no Madras de dado. E deixou uma situação bastante complicada e, e, e deixou tudo aberto eh, nessa última rodada, né? Onde a gente tem três clubes brigando ali eh, por uma vaga, vamos dizer assim. Um, podemos colocar quatro, na verdade, né? Quatro
2: times ali brigando por duas vagas na Zona 1. Um. E o Pise ele conseguiu o feito de perder para o Central Córdoba em Santiago del Esteiro. Lembrando que eh, o Central Córdoba... Basicamente, todas as suas vitórias foram fora de casa. Então, até isso o Pise conseguiu nesse, nesse campeonato aí da, Liga, da Copa da Liga Profissional.
1: E destacar também a vitória do União de Santa Fé, diante de um defensivo, como a gente havia falado, com bastante jogadores já contaminados. Ele venceu pelo placar de 1x0 com um gol de Zenon, que deu a possibilidade de sonhar com uma vaga na fase de mata-mata na Zona 2, né, Bruno? Venceu aí o Defensa e
2: ocupou a quarta colocação até o momento. É, mas passou muito pelo que a gente já falou até do jogo do Defensa contra o Palmeiras, dos, dos, destar, dos desfalques por Covid. O defensa foi muito maltratado aí, ele pegou uma... É, o pessoal pegou mesmo lá, lá no clube e isso acabou... É, vamos dizer... Facilitando a vida do União, que é um bom time, a gente viu isso contra o Boca, mas realmente é, esse defesa desfalcado ajudou bastante o União a conseguir essa vitória. Bom, agora na última rodada a gente vai ter
1: é, Racing e São Lourenço, os três principais jogos dos times que estão brigando é, por duas vagas. É na fase de mata-mata pela Zona 1 Racing São Lourenço, River Plate, Aldo Cive, Platense e Rosário Central Às 12:30 h 30 da tarde no domingo é, Na terceira colocação, o São Lourenço com 22 pontos 21 pontos, perdão Em quarto lugar, o River Plate com 18 pontos Em quinto lugar, o Rosário Central com 18 pontos Em sexto lugar, o Racing com 18 pontos É, Patrick... O que, que você espera desse, desses jogos da Zona 1 no domingo?
3: Olha, assim e São Lourenço, com todo respeito, eu não consigo esperar na dica de, de nada. Muito pelo que está sendo o trabalho do Pise e pela inconsistência que está sendo o trabalho do, do Davov no São Lourenço. São dois treinadores que a gente não vai ficar surpreendido se. Se eles forem embora, sabe, logo em seguida, depois da, da, da rodada final, da primeira fase. Eu não, a gente não espera um primeiro confronto tecnicamente, bem jogado, bem trabalhado. Mas, assim, pelo que representa as duas equipes e o que elas estão buscando, acho que dá para sair algo interessante, apesar de eu não estar criando muita expectativa assim. Eu acho que de todos esses jogos, o que está... Me colocando assim, uma vontade muito de assistir. Está entre lá Lanús e Tadieres, uh, o Tadjeris. do Tadjeris Valois, tem o Lanús coletivo do, do dia As duas equipes elas estão brigando para se classificar na zona 2. Apesar do, do Lanús ter que depender também de tropeços e o Tadjeris dependendo só dele mesmo. Então acho que está tá bem disputado e acho que Lanús, eu coloco o Lanús e o como a partida principal para mim para assistir na sua rodada.
1: Bom, como você já adiantou aí, então a situação é da Zona 2, onde dois clubes também brigam. É, quatro, é, quatro clubes na verdade brigam por duas vagas. É, temos é, seis horas no domingo o Independente lá no Itajeris e, Tagere, e Colom e Union. Todas as partidas às 6 horas. É, a gente vai perguntar por que o Clássico Santa Fezino não vai acontecer às 9 horas, é, como aconteceu no Clássico Rosareno, porque é, para não haver é, questão de resultado, manipulação de resultado, é, precisa acontecer é, todas as partidas no mesmo horário, é, já que o Huracan e Lanús jogam também. É, na, na área metropolitana de, do Buenos, de Buenos Aires então as partidas precisam acontecer é, tudo no mesmo horário até porque a Buenos Aires é, não está permitido é, pessoas depois de 20 horas na rua então é, a situação da zona 2 tem Tajeres em terceiro lugar com 20 pontos em quarto lugar temos União de Santa Fé com 18 pontos em quinto lugar Independente com 17 Em sexto lugar o Lanús com 16 é, Bruno, o que, é que você espera aí Dessa,
2: dessa Zona 2 no domingo? Ah, espero Bom, é... Eu queria ver se está Jerrys garantia aí, Porque o Cacique Medina Tem um bom trabalho é... Acho que todo mundo aqui concorda E até pela dúvida Que Que a gente fica Porque o Racing pode até ir Atrás dele, mas não sei se uma classificação seguraria ele um tempo a mais ali em Córdoba então é é isso, espero um Tajeres aí como ele ainda não, não tá 100% eu acho que é onde eu ponho mais a esperança minhas, minhas fichas é, é, é nesse clube aí se ele consi, consegue ou não uma vaga no mata-mata no aí da próxima fase
3: E você, Thaleson? Vai de quê?
2: Bom, acho que eu espero um, um
1: um clássico o Santa Fezino muito interessante porque é, acho que o Colón não vai querer não vai querer ver o seu maior rival ali na fase de mata-mata inclusive os dois podem se encontrar já na fase de mata-mata né, se o União é, permanecer na quarta colocação e vai que o, o, o Colón é, vai que o Colón não, não vença o União né, no, no final de semana é, e os dois acabam se encontrando e na próxima fase o Colón é eliminado pelo União, seu maior rival. Então acho que eu tô, tô esperançoso para ver como que vai, como vai ser esse clássico aí, se eu tô fazendo. E... O Huracan Independiente também é um jogo interessante. Não é assim, é, interessante essas coisas não, mas acho que Independiente vai com tudo, querendo uma vaguinha. Vai ter jogos interessantes nessa rodada. É, também aposta um pouco lá nos estadiéis, mas vamos ver se, se se vai ser isso aí mesmo, mas é, essas três partidas de seis horas vai estar bastante agitada e legal de acompanhar é, no domingo no dia das mães bom, é, Patrick e Bruno Nunes, suas comparações finais para mais um episódio aqui do Futebol Celeste
3: bom, eu gostaria de mais uma vez agradecer, né todos os ouvintes de estar aqui com vocês mais uma semana de estar, de o privilégio de, de estar com saúde no Brasil que a gente está vivendo aí de, apesar de distantes, virtualmente estamos todos juntos conectados e passando essa esse tempo, né, juntos né, de, não só falando de futebol mas podendo, podendo tocar também de outros assuntos, então com relação a isso, eu fico muito feliz, né? E ao, ao mesmo tempo, triste por tudo que está acontecendo. Então, galera, se cuidem. É, eu sei que está difícil, é, mas vamos por mais. E é isso, galera. Um forte abraço. Um abraço para vocês dois aí também. Cuidem-se. E vamos aproveitar esse final de semana de futebol.
2: Eu, eu faço das palavras do, do Patrick as minhas. É, se cuidem aí. Um abraço aí, Patrick, um abraço, Thales, um abraço, é, amigo ouvinte, amigo ouvinte. E, bora, e vamos que vamos, que tem muita coisa ainda. Né, esse domingo é promete a Copa da Liga. E na próxima no meio de semana já tem a bateria intensa de Jogos de Libertadores e Sul-Americana. Então estaremos aí para mais. Então até mais.
1: Bom, é isso. Muito obrigado a todos. Para os nossos ouvintes que acompanham aqui o Futebol Op Celeste também agradeço é, a presença de sempre aqui do Patrick Manhãs e do Bruno Nunes é, e para os nossos ouvintes amigo e amigo ouvinte aqui do, do podcast Futebol Op Celeste um feliz dia das mães para as mães de vocês e também para as mães dos meus companheiros aqui Patrick Manhãs e Bruno Nunes é, vamos encerrar o episódio com perra de Los Palmeiras, já que acontece o clássico santafesino não é mais que justo encerrar o episódio aí com a banda mais famosa aí de Santa Fé bom, é isso muito obrigado a todos e até semana que vem